0: Bienvenidos a este nuevo episodio de La Máxima Podcast. Hoy tenemos como invitado al psicoterapeuta Miguel Subero, con quien vamos a tener un conversatorio sobre el impacto del diagnóstico de VIH sobre la salud mental. Un tema que genera muchas dudas y ansiedad en los adolescentes, adultos y hasta en los ancianos, ya que hablar de VIH suele ser un tema tabú para muchas personas. Bienvenido.
1: Hola, pues muy amable. Gracias por invitarme. De verdad que súper encantado de estar aquí con ustedes. Pues bueno, mi nombre es Miguel Subero. Yo soy psicólogo clínico, especialista en salud mental y en atención psicológica de personas que viven con VIH. De hecho, lo pueden checar en mi cuenta de Instagram, arroba soy psicopositivo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, cuesta mucho para las personas ir a hacerse una prueba de VIH porque las personas en general tenemos la creencia irracional de eso nunca me va a pasar a mí tenemos la percepción de que el vih es una enfermedad sabemos que existe pero creemos que yo no tengo prácticas que puedan afectarme o que yo no estoy haciendo algo por lo cual pueda adquirir el virus entonces muchas veces ese es el pensamiento de superhombre o ese pensamiento este que de que a mí no me puede pasar y cuando vamos a hacernos una prueba de vih nos estamos exponiendo específicamente a eso no a, a romper esa barrera y nos vemos en una situación de vulnerabilidad en la cual empezamos a reflexionar y decimos, bueno, es que si sí tuve relaciones sin protección, ah, es que sí tuve una práctica de riesgo. Entonces, eso nos pone una, en un conflicto con nosotros mismos que muchas veces es mucho más fácil evitar que afrontar. ¿Y cómo
0: decirle a una persona que te gusta que tienes VIH? ¿Cómo sería eso? Mira,
1: siempre, siempre es una... Siempre es, es un incierto. Generalmente lo que yo he trabajado mucho con, con mis pacientes es que primero se empoderen ellos, es decir, las personas que viven con el virus, primero se empoderen y tengan conocimiento de lo que tienen y de lo que está pasando en su cuerpo y de cómo se está manifestando. Porque una vez que tú tienes la seguridad de decir y tener la, la fortaleza emocional de poder tolerar un ok, está bien, no pasa nada, o un sabes qué, hasta aquí lo dejamos, la salud emocional de la persona que vive con VIH puede o no verse afectada. No es lo mismo que tú le digas a tu pareja, sí, vivo con VIH, pero soy indetectable, hago esto, hago esto, hago esto, y la persona que no conoce del virus pueda instruirse por medio de la persona, que en este caso sería su pareja positiva, genera un, una conexión bastante interesante, una sinergia, porque uno aprende del otro y se retroalimenta. Pero cuando el, la persona que no vive con VIH tiene muchas dudas y el que la persona que sí es positiva no sabe cómo responder las dudas, este, se hace como una bolita de nieve porque al final las dudas de uno invaden al otro, consultan por medios externos y muchas veces llegamos a consultar a personas que tienen prejuicios, estigma o simplemente no tienen la información correcta o adecuada. Muchas veces consultamos en internet y vemos información y no sabemos cómo traducir esa información. Sí, cierto,
0: muy cierto. Por ejemplo, hay personas que suelen decir me hice el examen y salió positivo. No sé qué hacer. ¿A dónde debo ir? ¿Con quién debo hablar?
1: OK. Lo principal es que cuando una persona se hace un examen y da positivo, sale reactivo, en general, yo siempre les recomiendo o les practico a mis pacientes una segunda prueba, ¿ok? Porque hay que tener en cuenta que a veces las pruebas pueden dar falsos positivos. Entonces, si ya te haces una primera prueba y da reactivo, lo ideal es que con otro laboratorio vayas y te hagas otra vez la prueba de VIH. Si ya en dos laboratorios diferentes la prueba da positivo, entonces se recomienda que vayan a lo que es la atención de salud pública de los países, o en este caso, del país en cuestión. Y entonces allí van a pasar con su médico familiar, el médico familiar los va a pasar a lo que es la parte de epidemiología, en epidemiología te van a llenar todo lo que es tu... Vaya, es una pequeña, eh, una pequeña historia clínica que estudia todos los datos, a veces son un poco de preguntas incómodas, y esto es importante que la gente lo sepa, porque el epidemiólogo o el médico en cuestión que esté haciendo esta encuesta, va a preguntar cosas de tu sexualidad, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos incómodos hablando de nuestra sexualidad, nos sentimos incómodos hablando acerca de nuestras prácticas privadas, pero son datos que el, el epidemiólogo necesita para también sumarlos a una estadística. Y el mismo epidemiólogo vuelve a hacer una prueba de VIH si no la hace el médico familiar, y es la persona entonces que deriva o remite con el médico internista o infectólogo en la clínica que le corresponda, dependiendo de la localidad donde viva. Tra Se tratan generalmente de ubicar las clínicas, eh, o la, la, sí, la asistencia del VIH, a la clínica más cercana del domicilio de la persona. Aquí hay un y... proceso interesante. Bien, bien interesante, es? porque este, a veces pretendemos que me dan el diagnóstico de VIH y automáticamente voy a recibir medicamentos. No es tan lineal, en ningún lado. Primero se hacen estudios de CD4 para saber cómo está el sistema inmunológico y qué tan deteriorado o afectado por el virus está. Y dos, se hacen estudios de carga viral para ver cómo está el virus comportándose en nuestro cuerpo, qué cantidad hay y en algunos casos hay que hacer estudios adicionales también cuando el virus es un poco más avanzado de diferentes cepas. Una vez que el médico infectólogo o el internista tiene esta información, le sirve para poder decir: ah, ok, el medicamento más adecuado para ti, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu estado actual de tu sistema inmunológico y al. Ahora sí que al nivel del virus o de la cepa que tengas, este es el medicamento con el que vamos a iniciar.
0: Ahora que mencionas los, los medicamentos, eh, ¿es fácil tener acceso a los medicamentos?
1: Es fácil. Eh, depende. Los medicamentos, eh, hay varias alternativas. Siempre hay este, organizaciones civiles que ayudan a que el proceso sea lo más eh, fácil y menos burocrático posible. ¿okay? Sin embargo, este, la vía que generalmente se recomienda, y sobre todo porque es un tema de realidad y de necesidad, es que el medicamento generalmente lo da el sistema público de salud de cada país entonces siempre se recomienda que la persona se registre en su sistema público el sistema público le tiene que garantizar su medicamento ahí en donde tú estás el sistema público lo garantiza sin ningún problema sin embargo también tienes la otra opción de adquirir el medicamento pero son medicamentos controlados y son medicamentos extremadamente eh, costosos entonces no es un costo accesible para toda la población
0: Ajá. Y una persona que no tenga
1: VIH, ¿puede tomar los antirretrovirales? De poder tomarlos puede, pero ¿qué sucede? Este, son medicamentos controlados por ciertas razones. Una de las principales razones por las que es un medicamento controlado es porque el retroviral produce un daño hepático ¿okay? a largo plazo. La mayoría producen hepatotoxicidad, producen problemas de riñón, producen problemas de lipodistrofia, incrementan los triglicéridos. Entonces, es un medicamento que cualquier persona que no tenga VIH, si lo consume, va a empezar a generar síntomas que de primer momento va a presentar síntomas como mareo, va a presentar síntomas como alucinaciones, va a presentar síntomas como diarrea, como cansancio incluso cambio emocional, que son síntomas muy similares a los que experimentan las personas que viven con VIH. ¿Qué pasa? Que este, cuando la persona le empieza a tomar y lo sigue tomando, no hay una necesidad real para tomarlo, lo que está haciendo es contaminar el cuerpo de alguna manera y va a llegar un punto en el que su cuerpo pues, va a reaccionar, ¿no? el hígado le va a decir, oye, algo está pasando y va a llegar a un punto en el que va a tener que ir al hospital.
0: Sí, va a tener esa toxicidad que le va a afectar. Exactamente. ¿Y qué es el PrEP? Muchas personas el hablan del PrEP, PRE, pero ¿qué es el PrEP?
1: Ok, mira, bien interesante. El PrEP este, viene muy de la mano, con lo que es la parte también de indetectable, no transmisible. Muy de la mano en cuanto a que nasa, surgieron, como en el mismo, en la misma temporalidad, ¿no? Hace cuenta que... El medicamento para el PrEP eh, lo que hace es que yo tomo medicamento que es medicamento que inicialmente se utilizaba para personas con VIH, ¿ok? Sí. Sin embargo, este medicamento empezó a tener ciertas fallas y empezamos a ver que este medicamento, que antes solamente era para personas con VIH, tenía una probabilidad de que el virus burlase el mecanismo de acción del medicamento por características asociadas a la emocionalidad sobre todo y a la falta de adherencia y ya no fuese tan efectivo para que una persona que vive con VIH se mantuviera estable. Entonces cuando pensaron en desechar este medicamento, ¿qué sucedió? que se dieron cuenta que habían personas que no vivían con VIH y que estaban tomando específicamente este fármaco, que se conoce como trugada. Entonces, vieron que estas personas no estaban desarrollando el virus, la infección por VIH, a pesar de que tenían relaciones sin protección con sus parejas. Y empezaron a salir estudios a nivel del mundo. Primero fue el estudio del Partner One, que se hace en Canadá, y empiezan a ver que, este lo hacen en personas en parejas heterosexuales, y empiezan a ver que las parejas heterosexuales estaban manteniendo relaciones y no pasaba nada. Luego hacen el partner 2 o el partner 2 con homosexuales y pasó exactamente lo mismo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Este medicamento que antes se usaba para personas con VIH y demostró una efectividad no del 100%, parece ser efectivo en personas que no viven con VIH. Entonces, se empieza a comercializar el PrEP y hoy en día existe el PrEP justamente para eso, tomar pastillas sin tener VIH para prevenir la infección por VIH. Porque, ¿qué es lo que está haciendo el PrEP? El PrEP maneja grandes concentraciones de este medicamento en el cuerpo y lo que hace es reforzar las defensas de las células y del sistema inmunológico y puede entonces contrarrestar o batallar con el virus cuando se presente y por eso permite que no permite el ingreso del virus hacia el cuerpo. ¿Y podrías, es... repet...
0: ah, okay. y podrías repetir lo que me dijiste que es indetectable para que la persona lo vuelvan a escuchar, los que no se claro, escuchan. In...
1: Claro, indetectable es que la carga viral de una persona que vive con VIH está por debajo de 50 copias por cada mililitro de sangre generalmente esto hace que la persona tenga una calidad de vida igual que cualquier persona que no vive con VIH. No va a presentar enfermedades, no va a presentar agotamiento, no va a presentar ningún tipo de deficiencia. Y siempre que se mantenga en esta condición puede disfrutar también de otros estados de salud que a lo mejor cuando somos detectables y tenemos altas cantidades de virus en la sangre, podemos entonces empezar a notar como pequeñas diarreas, como pequeñas aftas, pequeñas úlceras. Eso no pasa cuando eres indetectable.
0: Ahora entiendo. Y significa que porque tome el PREP ya no voy a utilizar preservativo. ¿Qué hay de válido
1: en eso? Pues mira, eso depende mucho de la autonomía de cada persona. ¿Ok? Eh, el PREP, el preservativo, los lubricantes, este todos los tipos de métodos que hay forman parte de un grupo llamado Estrategias de Prevención Combinada. Entonces, todas las estrategias de prevención combinadas tienden a reducir, a mitigar las nuevas infecciones por VIH en la región. ¿okay? Entonces, la invitación es a cuidarnos. Sin embargo, este, yo soy partidario de que la persona con el conocimiento de cómo utilizar el condón vaginal, el condón, el condón masculino, cómo utilizar el PrEP, cómo utilizar el lubricante a base de agua, eh, cómo utilizar mecanismos o herramientas más comportamentales, puedo hacer para mitigar una infección y yo decidir con cuál quedarme. Entonces mi, mi postura es más de aprendemos juntos cuáles son todo ese bagaje de estrategias que reducen la infección y tú decides con qué te quedas.
0: Y otra pregunta, ¿es obligatorio que tengo que revelar mi estado serológico o que soy VIH positivo? ¿Es obligatorio? No. A las personas.
1: No, de hecho, este, se apela mucho al, al criterio de confidencialidad. Eh, el revelar tu estado legalmente, tu estado serológico, legalmente hablando, No, no, hay una este, una normatividad legal que te te tienes tienes que decirle tu tu pareja o a tu pareja sexual que eres positivo. no, 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 ninguna penalización si no, no, haces. Y desde el punto de vista más social es exactamente lo mismo. Es un tema tan personal como cualquier otra cosa y depende de la persona que vive con el virus el revelarlo o no,
0: Hemos visto que el VIH es una infección que no discrimina edad, estrato social, pero ¿predomina en qué, en qué edad crees que predomina más?
1: Ok, pues fíjate, el año pasado estuvimos en la Conferencia Internacional de VIH-Sida que se celebró aquí en la Ciudad de México y los datos fueron alarmantes porque actualmente en América Latina este, la infección se encuentra focalizada principalmente en en jóvenes y adolescentes entre 15 y 25 años de edad. Ese es el rango de infección del, de las nuevas infecciones de VIH en América Latina. Y esto se segrega a su vez en ciertos grupos vulnerables, entre ellos tenemos en, en primer lugar este, a las personas trans, generalmente mujeres trans, tenemos trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con hombres. Son los grupos de, este, de mayor incidencia con respecto a los nuevos diagnósticos de VIH en la región en este rango de edad.
0: ¿Y a qué crees que se deba que el mayor porcentaje se encuentre entre personas que tienen sexo, entre homosexuales, por así decirlo?
1: Pues mira, ya cuando nos vamos ya a ver la fibra de qué es lo que está pasando, nos encontramos con una serie de cantidad de situaciones bien interesantes y es que hay una situación de desventaja, ¿no? Este, las personas que hacen trabajo sexual, las mujeres trans y algunos homosexuales, por no decir todos, porque obviamente no somos todos, tenemos ciertas situaciones que complican un poco más la situación. Una persona que, una mujer trans en América Latina, tiene la situación complicada porque la mujer trans generalmente hace trabajo sexual, pero la mujer trans que hace trabajo sexual lo hace porque la segregan, la limitan en la educación, el sistema laboral también la excluye, el sistema familiar también la excluye, el sistema de pareja también la excluye, y al final del día, esta mujer tiene que trabajar porque tiene que comer. Entonces, cuando te encuentras con la situación de, sí, es que yo tengo que comer hoy, tengo que salir, tengo que vivir y tengo que resolver, y mi única estrategia o mi único recurso que no me está quitando la sociedad, es el cuerpo, entonces voy a hacer uso de mi cuerpo para obtener algo de dinero. Y generalmente no significa que el trabajo sexual se traduzca solamente en dinero, cualquier recurso. Entonces, la mujer trans que hace trabajo sexual se ve en una situación de desventaja al momento de hacer justamente el trabajo sexual, porque pues como trabajo es una transacción en la cual la trabajadora sexual no puede negociar. Si la persona con la que va a estar le dice, quiero tener relaciones sin protección, va a acceder porque le están pagando por eso y su necesidad está por delante. ¿Sí me explico? Sí, sí entiendo. Ok. Eso con respecto a esta parte. ¿Qué pasa, con, por ejemplo, con los, los hombres que tienen sexo con hombres? Vemos mucho el tema de familia, el tema de pareja, el tema de cómo estoy, y si se identifican ciertos grupos. Al final del día, eh, los grupos siempre van a existir y siempre van a haber diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos este, nuevas prácticas asociadas a, al VIH con respecto a que siempre vamos a encontrar una persona que prefiere y que decide no tener relaciones sexuales con protección. Dicen, no, yo tengo relaciones sexuales, pero no me cuido. ¿Ok? Siempre vamos a encontrar a esta persona. Siempre vamos a encontrar, este, y eso lo hemos visto también como un tema generacional que está impactando muchísimo, los jóvenes de 15 a 20 años que mantienen relaciones sexuales con personas, adultos ya más maduros, entre 30 y 40 años. También pasa algo muy similar. Este joven no tiene la posibilidad de negociar eh, con este adulto y al final del día también se unen mucho desde la necesidad. Yo, joven, necesito dinero. Tu adulto puedes aportar un poco de dinero. Entonces, se hacen simbiosis bien interesantes, ¿no? Luego vemos también que hay jóvenes en situación de calle y es una realidad. La gente que vive en situación de calle también satisface sus necesidades, ¿ok? Entonces... Sí. Vemos personas inmigrantes eh, que también está pasando mucho en el continente, en esta parte de, de América Latina lo vemos muchísimo. La migración forzada este, migra la gente que tiene condiciones para poder vivir en otro país, pero también migran personas que migran porque precisamente están buscando una calidad de vida y poder vivir, porque muchos ya saben que viven con VIH y saben que su sistema de, de, de país, de gobierno, no, se le, no les permite el poder vivir. Entonces, en ese interior en el que me voy y aterrizo en algún país y me legalizo, porque a veces la parte de la legalidad es una barrera para poder acceder al medicamento, pues también tengo necesidades. no Entonces, mientras yo no esté tomando medicamento, el virus va a estar. Y muchas veces no es que el migrante lo busque, pero a veces puede suceder en cualquier tipo de relación, que estamos teniendo una relación y el preservativo se rompe, o no hay, o está muy caro, no tengo el dinero. ¿sabes? Son cosas que el mismo sistema a veces como país tampoco facilita. Entonces son como muchas herramientas o muchos factores, perdón, que convergen al momento de segregar los motivos de por qué lo estoy haciendo de esta manera y no de la otra. Otra de las cosas que se puede ver entre hombres que tienen sexo con hombre y que también ha influido mucho es la pornografía eh, en donde vemos personajes actuando, teniendo relaciones sexuales y no tienen, eh, no hacen uso del preservativo. Entonces, acá también la imaginación, ¿verdad?, hace que la persona quiera replicar lo que está viendo, y lo que está viendo es una relación sexual sin protección, entonces también lo quiere llevar a la realidad, ¿no? Entonces, son como muchos elementos. Es decir que hay uno sería errarles, o sea, realmente son como muchos, y por cada grupo se pueden sacar muchísimos.
0: Sí, y a qué crees que se deba que dentro de la comunidad LGBTQ a las personas con VIH la discriminan tanto entre ellos.
1: ¿Te refieres a la discriminación interna que hay dentro de la misma sí, comunidad? Sí, interna. Sí, de la misma eh, comunidad. Pues fíjate que pasa un fenómeno bien interesante y es que parece que dentro de la misma comunidad este, existen grupos o clases sociales no de dentro de la misma comunidad. Entonces están las personas, por ejemplo, están los gays que no viven con VIH y es los gays que viven con VIH, entonces como que los que no viven con VIH parecieran tener una visión de, de superioridad o de ventaja sobre los que sí tienen VIH. Entonces, sí. es bien interesante cómo se dan estas dinámicas, porque también la, las dinámicas entre la comunidad eh, LGBT, toda la vida es una dinámica de competencia. Entonces, presenta realmente bastantes panoramas interesantes que pudieran ser motivo de, de estudio, precisamente, porque sí, yo estoy de acuerdo contigo, hay un nivel de competencia increíble, eh, hay un tema del cómo me veo, y eso también tiene mucho que ver con el VIH, ¿no?, este, dentro de los sí. gays, por ejemplo, el cómo me veo, el cómo me visto, el cómo me fotografío y con quién me, ve, mi, con quién me relaciono, va a configurar este, el tipo de amistades que yo voy a tener y el tipo de amistades que yo voy a tener va a configurar en mí la percepción de vida que voy a tener acerca del mundo en el que me rodeo entonces podemos ver mucho estas imágenes publicitarias este marketing que a veces muestra una vida perfecta y en la vida perfecta no hay cavidad para el VIH, ¿sabes? Sí, sí es cierto
0: a veces el qué dirán tiene mucho que ver, porque hay personas mucho que, que creen que por el hecho de que los demás sepan que ellos tienen amigos que son VIH, también ellos lo tienen, y eso como que les choca.
1: Es una pareja serodiscordante. Una pareja serodiscordante, cada día la vemos más, la verdad es que aunque existe la discriminación de la que venimos hablando, cada día también hay mayor apertura. Este, una pareja serodiscordante es cuando uno de los dos integrantes de esta pareja vive con VIH, y la otra parte no vive con VIH. A eso le llamamos pareja cero discordante. Ahora entiendo. Y para una mujer
0: que quiere quedar embarazada y tiene VIH, ¿es posible que
1: su hijo nazca con VIH? Fíjate que es un tema bien interesante y bastante sensible, este, este en particular de que una mujer con VIH pueda tener o no un niño. La realidad es que puede. La realidad es que existen los métodos médicos para que una mujer pueda llevar un embarazo sin ningún tipo de problema. Si la mujer es indetectable, puede tener el acto sexual y tener al niño de manera, este, fecundarlo de manera natural. Durante el desarrollo, la mujer, el protocolo indica que la mujer debe de estar en constante supervisión con el médico. Y meses antes de parir, eh, la mujer justamente empieza a tener una un tratamiento antirretroviral mucho más intensivo, que ya no solamente es tomado de manera oral, sino que también a veces se dan el, las pastillas para que de manera intravaginal también las meta, para que las paredes de la vagina se permeen de ese medicamento que es el que, per, el que inhibe, que el, crea como una barrera que inhibe que el VIH traspase y pueda infectar al niño. Entonces, hoy en día, yo tengo muchos casos de amigas este, que viven con VIH, que ya tienen sus hijos y es netamente posible. ¿Contra qué se lucha? Se lucha mucho contra el estigma y el prejuicio social de las personas, de la familia, de los amigos, de la misma pareja, pero sobre todo contra el estigma que tiene el personal de salud. Este doctora, este doctor que me está atendiendo siempre me va a decir no, no puedes. En la mayoría de los casos así es y también de eso se trata mucho no de, de generar conciencia de que hoy día en pleno 2020 una mujer con VIH puede tener un hijo sin ningún problema.
0: Y es un alivio saberlo porque muchas personas, sobre todo mujeres, que dan positivo al VIH, siempre se preguntan, ¿qué voy a hacer? Mi vida termina aquí. ¿Qué
1: pasos voy a seguir? Y es bien interesante porque en América Latina es, es un objeto de estudio y y de, de fenómeno increíble que el ser mujer en América Latina representa una posición de desventaja. Y si a esto le suma que eres mujer y eres joven, todavía la desventaja se multiplica. Pero si eres mujer, joven y vives con VIH, Todavía el sistema o, o la, pers la perspectiva que se tiene es mucho más catastrófica, entonces se trata mucho de, de trabajar el tema con las mujeres, yo creo que es súper importante empoderarlas, trabajar el entendimiento, el que entiendan que la autonomía de su cuerpo depende de ella, el que entiendan que también el tema con la parte de la salud no solamente le corresponde al médico tratante, sino que también ella es un ente activo en todo su proceso y sobre todo que la vulnerabilidad de la mujer frente al hombre la pone en una posición de riesgo mayor, ¿no? Porque precisamente como tú dices, la mujer ya piensa que la vida se le acabó, porque a lo mejor este, ya no se ve como en pareja, y es, un, es parte del proceso del ciclo de vida, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, que llegue la maternidad, entonces la mujer empieza a sentir el deseo de querer ser madre para poder realizarse como mujer y cuando ya ve que tiene VIH y piensa que no va a poder tener hijo, el pensamiento automáticamente se liga a que ya no voy a poder ser una mujer completa. Entonces hay que trabajar mucho esta parte porque sí tiene mucho, mucho, mucha importancia y para mí la verdad es un tema súper esencial el empoderamiento en las mujeres, para que entiendan que la vida no se detiene, que la vida continúa y que hay opciones y es solo enfrentar, encarar la situación y lo demás ya vendrá con el empoderamiento.
0: Sí, que una alternativa buena para las personas VIH o que están siendo diagnosticadas y no encuentran qué hacer es tener una persona con quien hablarlo, porque a veces eh, las personas con VIH eh, la batalla
1: la, la tienen solo Sí, las redes de apoyo, justamente cuando a mí me llegan casos de reciente diagnóstico, lo primero que yo exploro son las redes de apoyo, las redes primarias de apoyo. Se da mucho en diferentes países en los que he estado que la familia, curiosamente, es la primera que se aleja. Es la primera que se aleja y también muchas veces está asociado a ciertos estigmas, ¿no? Que dices, bueno, o sea, la primera salida del closet cuando revelé cuál iba a ser mi orientación sexual. Y ahora tengo que volver a salir del closet porque ahora tengo VIH y lo tengo que decir. La familia se suele alejar. Los amigos cercanos generalmente son los que algunos se alejan, otros no, pero me he dado cuenta que son los amigos o los conocidos que a veces ni siquiera teníamos la intención de, de contarlo porque pensábamos que fulanito no me iba a hacer caso. Resulta ser que fulanito es la persona que está conmigo, que me está escuchando que aunque no entiende nada está allí para decirme, bueno, pues hay que ir al médico por lo menos, cosa que no está diciendo la familia, cosa que no está diciendo la pareja, cosa que no está diciendo el cercano que tenemos y que creíamos que podía ser la persona entonces sí es importante trabajar y construir redes de apoyo primario cuando hay casos de reciente diagnóstico y también cuando ya tienen tiempo siempre es bueno el poder hablarlo una de las iniciativas que se ha hecho en América Latina es que existen estas clínicas de atención especializada para personas con VIH que se crean las redes de apoyo de pares. Pares significa otras personas de igual característica, ya sean heterosexuales, lesbianas, gays, trans, que viven con VIH. Entonces, a veces es mucho más fácil contar tu historia a alguien que ya pasó o que está pasando por lo mismo que tú, porque hasta genera un alivio, una sensación de esta persona sí me está entendiendo porque lo está viviendo, porque ya lo vivió y sabe y me puede aconsejar de qué es lo que va a venir después, ¿ok? Entonces también esto genera una sensación de alivio, el decir, ah, claro, es que si fulanito este, está trabajando, fulanito tiene pareja, fulanito sigue siendo exitoso, Baljín se ve muy bien, fulanito está tranquilo, fulanito no tiene ningún problema de salud, si él pudo, yo también puedo. Y muchas veces cuando escuchamos las historias de las personas que viven con VIH, decimos, wow, no pensé que pasaste por todo eso porque ahorita no pareciera que estuvieras pasando por nada. Entonces, ayuda mucho, motiva mucho, potencia la autoestima y genera esa, esa energía para dinamizar todas las demás conductas.
0: Sí, que la autoestima es un pilar muy importante para poder afrontar el diagnóstico, porque vemos que muchas personas, eh, he escuchado o he tenido la oportunidad de leer, no toman la, como la decisión de seguir con su vida, y muchas personas ocurren al suicidio, se van a las drogas, al alcohol, y se
1: sumergen en ese mundo porque creen que ya todo ha terminado. Sí, exactamente, y es que, el VIH, y esto sí hay que reconocerlo históricamente hablando, el VIH ha matado a miles de personas, ¿ok? Cuando se presenta el VIH, el VIH sobre el 83 era una enfermedad mortal, ¿ok? No es sino de unos 10 años para acá que el VIH ha cambiado porque los estudios, los medicamentos y las iniciativas médicas han avanzado pero antes teníamos ligado el concepto de VIH igual a muerte, entonces porque eso era lo que se vivía, pero es lo que se quedó, aunque ya no se vive, es lo que se quedó en la conciencia del colectivo social, y entonces con eso vamos creciendo, entonces nos dicen también muchas veces cuando estamos en ese proceso de identificación de nuestra orientación sexual, es que los homosexuales tienen una enfermedad y les da solamente a ellos y es el VIH, entonces te tienes que cuidar del SIDA porque el SIDA mata, porque el SIDA es malo, porque el SIDA es esto, porque Dios no quiere a la gente con SIDA, entonces también hay una carga religiosa asociada, a todo esto que muchas veces configura y genera eh, síntomas clínicamente significativos, síntomas emocionales. Entonces, es bien interesante cómo, cómo a veces lo que aprendemos de niño, aunque en la actualidad de grande no aplique, nos importa. Porque también de alguna manera genera esa sensación de ya le fallé a mi familia, ya le fallé una vez, ya le volví a fallar otra vez, entonces tenían razón, ya nada vale la pena. Y la autoestima es lo primero, una cosa como autoestima y otra cosa como autoimagen, porque ya también la gente empieza entonces a descalificarse. No, pues es que yo antes era el arquitecto y ahora soy la persona que vive con SIDA. Entonces ya no me veo como arquitecto, le quito el valor que tiene y todo se lo achaco o todo se lo sumo al SIDA. Y entonces me empiezo a ver y a limitar solamente al SIDA. Entonces es mucho lo que hay que trabajar también de no ver, o sea, el VIH, que no es igual a SIDA, está acá y forma parte de todas las cosas o todas las características y etiquetas que tú y la sociedad te pudiera poner. Entonces, sí, es identificar también muchas veces el trabajo en terapia de qué sí es tuyo, con qué sí te quedas y qué te han puesto, pero que realmente no te identifica, ¿vale? Sí, sí, exacto. Y algo también que ha ayudado
0: a las personas, yo pienso, a asumir, el diagnóstico, es que en los medios sociales también hay muchas personas que han salido positiva y han dado la cara, y eso
1: sí, es como les sirve de apoyo. Sí, la verdad es que todos estos actos o estas demostraciones este, de algunas figuras representativas en, pues sí, en la actualidad, el que hayan salido y digan, pues sí, yo vivo con VIH y soy esto, muchas veces para muchas personas, dependiendo del tipo de personalidad, puede ser un gran potenciador para decir si fulanito lo está haciendo y no le importa lo que el mundo entero va a decir, porque literal lo ve el mundo entero, pues mucho menos me va a importar a mí qué va a decir mi colonia, ¿verdad? Sí.
0: ¿Y qué recomendaciones le darías a una persona que ahora mismo se encuentra sola en este proceso?
1: Pues mira, lo principal es afrontar. Mi principal eh, recomendación es nunca se está solo, ¿ok? Siempre hay otra persona que se parece a ti, siempre hay otra persona que está pasando exactamente por lo mismo que pasaste tú, siempre hay otra persona que puede entender o que puede escuchar lo que te está pasando, pero principalmente para que esta otra persona te escuche, necesitas hablar, necesitas abrirte. Entonces, creo que la información está... A veces no necesariamente la podemos digerir de primer momento porque estamos en otra onda, pero nunca estamos solos. Siempre hay alguien que puede escuchar, que puede intervenir, que puede aportar algo, por pequeño que sea. Entonces, mi mensaje es no, se pierden, no piensen que VIH es igual a muerte, porque no lo es, pero que es la oportunidad de el por qué VIH no es igual a muerte. Ese sería mi mensaje.
0: Te vamos a dar las gracias por haber participado en este episodio. Eh, para las personas que están en el proceso y se encuentran solo, le puedes dar tus redes sociales o tu correo para ver dónde te ubican si necesitan hablar.
1: Sí, por supuesto. Fíjate, en mis redes sociales, me puedo ubicar eh, específicamente en Instagram, en arroba soy y, o a mi correo este de Gmail, que es sidmiguel.com gil.gmail.com ¿ok? generalmente por cualquiera de los dos medios eh, me pueden contactar yo siempre estoy respondiendo tengo muy activa lo, la, la cuenta de Instagram de arroba soy entonces siempre es comunicación directa conmigo
0: pues muchas gracias y a las personas que nos están escuchando recordar que durante este proceso no es tan solo y muchas gracias a todos hasta la próxima no olvides suscribirte y compartir Recuerda también seguirme en Instagram y en Twitter como arroba máximo Hasta otro episodio.